0: Destino Oceanía, episodio número 85 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de vivir, viajar, trabajar y emprender en Australia y Nueva Zelanda Muy buenas a todos, episodio número 85, nos vamos acercando a, a los 100, a ese hito que jamás creo que nos habíamos imaginado. Eh, pues nada, acá, muy contento de seguir grabando y contándole un poco la situación de Australia y Nueva Zelanda. Hoy vamos a estar hablando de eh, las estrategias para buscar alojamiento permanente tanto en Australia como en Nueva Zelanda. Particularmente vamos a hablar del de momento ideal, de cuándo poder buscar este alojamiento permanente, cuál es la diferencia entre moverse solo y moverse en familia para hacer esto, eh, cómo está el tema de la situación en el mercado habitacional en ambos países y un poco el tema de requisitos legales y económicos para lo que es alquilar una casa o un apartamento. Antes de pasar al episodio per se, eh, del otro lado de la pantalla, mi amigo y compañero del podcast, Pato,
1: ¿cómo estás, hermano? Hola, Gasti, de 10. Perfecto. Noche, tarde acá en Nueva Zelanda, pero contento. Este clima más primaveral, un hermoso día. Así que nada, con ganas de grabar y compartir información. ¿Y vos cómo estás, Gasti?
0: Bien, súper bien. Contento ahí también.
1: Este un es viaje, un viaje con familia ahí por la. Por... Sí, un sí, poquito, hubo ¿no?
0: visitas aquí, vino mi hermana, así que bueno contento también, preparando mi viajecito a India, seguir estudiando un poco yoga y bueno, después encararemos el paso para, para ir a visitarte allá presencialmente pues bueno, hablamos todos los días, pero realmente hace que no nos vemos, creo que cara a cara, 12 años, ¿no? 11, 12 años,
1: 12, por ahí 12 años, sí, desde que vine acá, creo creo que estabas en la despedida, sí, claro que si sí. me equivoco, ¿no? así es, sí, sí ahí tenemos el barcito Así que sí, 12 años, así que nada, habrá novedades al respecto. Sí, totalmente, totalmente. También les recordamos eh, que nos sigan en Spotify, que nos pongan cinco estrellas, que pendan la campanita y, y lo mismo en YouTube. Hagan todo eso, que es gratis y es lo que más nos ayuda a nosotros y nos ayuda a que este material llegue cada vez más lejos y a, a más ojos y oídos de, de nuevos escuchantes.
0: Respecto a Spotify, comentarles que ya el día que escuchen esto va a estar publicado todo el webinar completo de Migrar en Familia a Nueva Zelanda que le hicimos con nuestro equipo de Immigration Advisor en agosto de 2023. En este momento ya hay publicados dos episodios y va a salir, ya el día que salga este episodio va a estar publicado el tercero y última parte. Está eh, armado como una playlist para que lo puedan seguir también desde las consideraciones generales hasta el detalle en particular. La primera parte fue emigrar, emigrar en familia, condiciones generales. La segunda fue emigrar con hijos. Y ya la tercera fueron las preguntas de los participantes. Y como hemos visto, son preguntas generales. También por eso lo, lo terminamos subiendo, porque creo que son muy válidas para, para quien esté pensando hacer este, este movimiento, ¿no? eh, como grupo familiar y venir para, para Nueva Zelanda.
1: Exactamente. Así que ya saben, si están pensando emigrar, con familia, con hijos, ya pueden ver la última parte con las preguntas y respuestas de, nuestro, de nuestros advisors. Y bueno, si no vieron los, otro, los otros dos, también se los recomendamos como introducción.
0: Bueno, y por último ya saben, eh, por, si necesitan cualquier tipo de eh, visados, eh, cuestiones de homologación de título o lo que necesiten respecto a Nueva Zelanda, eh, tanto a nivel laboral como a nivel de inmigración nos pueden consultar a contacto o pueden ver eh, en servicios dentro del website destinoceanía.com. Bueno, y hoy, el, como comentamos, eh, vamos a tratar el tema de cómo buscar alojamiento permanente en Australia o Nueva Zelanda Y un poco vamos a empezar por esto, el, el momento ideal de esa búsqueda permanente, porque cuando llegamos, a todos creo que nos pasó lo mismo, te vas moviendo mucho realmente llegas con visados que no son a excepción que vengas con un sponsor desde el exterior, llegas con un visado que, por ejemplo, lo más clásico sería un wargan holiday, pero puede ser una visa estudiante tranquilamente, ni hablemos si alguno va con visa turista, pero eh, generalmente te vas moviendo porque tienen limitaciones en cuanto a cuánto tiempo podés trabajar para el mismo empleador, entonces en algunos casos son tres meses, en otros son seis meses, mm. uno va descubriendo el territorio, va descubriendo lugares persona, no, no se da la yo no he visto que se dé residencias residencias, digo, eh, esto, buscar una, un alojamiento permanente en, lo en los primeros tiempos, ¿cómo lo ves, Pato?
1: Yeah, no, eh, completamente, sí, coincido con vos y por otro lado, es difícil que te lo vayan a dar, porque por ejemplo, alguien de una inmobiliaria tranquilamente puede preguntarte y pedirte evidencia de qué tipo de visa tenés, ¿no? Y en general, las agencias o los dueños de las casas buscan alquileres de largo, pl de largo plazo, acá eh, no hay un mínimo de contrato que vos quieras hacer eh, para hacer, no es que hay un mínimo de por ejemplo, no sé cuántos son en Argentina, pero recuerdo que en un momento eran dos años, creo que ahora son tres o algo así, que eh, nada, estás atado a eso, puedes hacerlo del, del, del tiempo, que, del, de la duración que vos quieras, desde un mes hasta siete meses y medio, o 121 días, como vos quieras hacerlo, Pones una fecha de inicio, fecha de final, y listo, no hay, ninguna, no hay ningún problema con eso. Pero las agencias y los dueños, como decía antes, Siempre van a buscar a alguien que les dé las máximas seguridad de que se queden, porque cada vez que, que hay un cambio de, de inquilino, eh, nada, se, los, de, los cargos, de los gastos se hace cargo el, el inquilino, porque él es el que está rompiendo el contrato. Pero también eh, hay mucho, se hace daño a la casa, bueno, eh, un montón de cosas que por motivos por los cuales prefieren tener un contrato a largo plazo.
0: Por lo cual, y por lo que comenta Pato, también lo que comento, he comentado yo, consideramos que el momento ese ideal de esta búsqueda de alojamiento permanente es realmente cuando tienes un contrato de trabajo. Generalmente contratos de trabajo, estamos hablando que mínimo en Australia son dos años, el mínimo en Nueva Zelanda son tres. Por lo cual ya te da una pre previsibilidad eh, tanto de ingresos como de dónde vas a trabajar. Si yo voy a trabajar con esta empresa en este lugar, generalmente te buscas un radio de tu vivienda que esté en un radio más o menos cercano que es lo que, que creo que hemos hecho todo y bueno, creo, eso siento que tiene que ver mucho con la búsqueda del contrato permanente de trabajo al menos por dos años eh, que te permita ir a buscar, ya Pato va a contar un poco mejor, porque eh, Pato es eh, eh, correo inmobiliario se llama, ¿no?
1: o real estate agent eh, agente inmobiliario sería, sí. eh, real estate no, real estate no, property management ok Real estate son los que venden, ah, los que venden. como Gerardo vale, eh, que te acordás que entrevistamos sí. y property management es el que administra la casa, la casa.
0: Bueno, eh, Pato va a hablar desde también a ver, contando su experiencia como él cuando estuvo alquilando esos primeros eh, alquileres permanentes, pero también obviamente desde el lado, y mucho más interesante, el lado de Property man Management y que, que se exige a nivel requisito. Pero bueno, ahí lo vemos un poquito más adelante. Simplemente contarles eso, que consideramos ese momento ideal eh, a partir del contrato de trabajo permanente. Y acá viene una particularidad que es el tema de moverse en familia y un poco moverse solo. Eh, obviamente... Cuanto más personas sean, es un poco más complejo el movimiento. En los casos que hemos tenido de grupos familiares que están migrando a Nueva Zelanda, sobre todo en este año, eh, ya nos están solicitando, vale, están solicitando a Pato directamente eh, la búsqueda de una casa, porque claro, esas casas hay que ponerle los servicios, hay que amoblarla, hay que hacer un montón de cosas para que esté en condición y
1: un grupo familiar se puede instalar desde el día que pisó el aeropuerto. ¿No, Pato? Exactamente. Eh, son cosas que igualmente yo creo que se pueden ir Empezando a organizar desde, desde el país de origen esas. Por lo menos para tener una idea de la zona, para tener idea de los precios. Inclusive se pueden reservar eh, viewings, se llaman viewings. Un viewing es cuando se abre una casa para que la gente la vaya a ver para alquilarla. Eh, podés reservarla ya inclusive estando allá, con una semana de anticipación ya venís y ya podés ir viendo, y por lo menos a ver la casa, cuánta demanda hay, porque hay veces que vos podés ir a ver una casa y hay una cola para entrar, como pasa en Queenstown, que capaz que hay 30 personas para ir a ver una casa, o sea. No lo ocurre. Y bueno, ya decís, bueno, por acá está complicado poder ir para otro lado.
0: Sí, eh, así que, bueno, está bueno conocer esas consideraciones eh, que comenta Pato, el tema de poder visitar la vivienda también, y bueno. Claro, dependiendo cómo es tu movimiento, si, vas a venir, si ya estás solo en el país, querés traer a tu familia, es una cosa porque te va a dar más tiempo. Si vas a venir con tu grupo familiar entero, ya es más complejo, por lo cual les sugiero que contacten a Pato para tratar de cerrar todo este tema eh, cuanto antes. Pero bueno, ya que estamos, aprovechame y Pato, comentanos cómo son el tema de requisitos legales y económicos, tanto para adquirir una casa o un apartamento, y qué tipos de
1: contratos... Eh, hay. Bueno, es muy simple. Cuando vas a ir a ver la casa y te gusta, podéis que a, para aplicar a la casa, y te van a mandar en general, en general es una aplicación online ahora, eh, aplicas y te van a pedir tus datos, de qué trabajás. Muy, lo más importante para mí, o, o gran parte a lo que le presto atención, es a las referencias. Eh, tiene que ser la referencia de tu landlord o, tu, o el dueño de la casa que te alquila ahora y el anterior. Yo chequeo los dos siempre. También tengan en cuenta que los property managers tienen acceso a una base de datos donde pueden ver eh, quién es el dueño de cada caso. Así que si ponen a alguien falso, les va a jugar en contra, lo van a saber porque es muy fácil de, de averiguar. Eh, capaz que era un flatmate, pero eso lo deberías eh, explicar. Si vos alquilabas una habitación en la casa, para esa referencia deberías explicar que alquilabas la habitación. Pero sí, nada, eso es importante. Las referencias son importantes, después, después van a chequear tu crédito y van a chequear que no tengas antecedentes penales. Bueno, una vez que eso, ponle que te, te eligen, te vas a, hay como un stage 1, donde vos compartís información básica, y después se te pide permiso para un stage 2, y ahí es donde vos le das acceso al manager a toda la información más sensible. Y bueno, si quedas selecto, te ofrecen la casa, vos la aceptás y te mandan envían el contrato para firmar. En general, Hay dos tipos de contrato que se usan en general, hay otro, pero en general se usan estos dos. Uno que es temporary eh, perdón, periodic que es un contrato que tiene fecha de inicio pero no tiene fecha de finalización. Y tenés que dar, el inquilino puede dar 28 días de aviso para terminar el contrato cuando quiera. El dueño es mucho más complicado eh, terminar el contrato. Tiene que haber ciertos factores para que puedan hacerlo. Eh, que es que se mude algún trabajador de su empresa, que se mude algún familiar o que vayan a hacer renovaciones muy exhaustivas. Entonces la casa no va a poder ser utilizada. Entonces, por ese lado tiene más poder el, el inquilino, ¿no? Porque solamente tiene que dar 28 días y puede terminar cuando quiera. Después, el otro tipo de contrato que se usa en general es el Fixed Term Agreement, que es un contrato que tiene principio y final. Empieza en tal fecha y termina en tal fecha. Esa es la diferencia. Eh, si ese vos al final del contrato no renovás el contrato, eso pasa a ser periodic. Se convierte en periodic, que es el que les había dicho anteriormente, que tiene las, las otras características que es más flexible para el inquilino. Y también te da la opción de renovarlo, eh, hablar con el dueño y arreglar por cuánto lo querés renovar. En general se hace por el mismo término que lo hiciste el primero. Si es un año es por otro año, pero bueno, es negociable eso. Y bueno, una vez que firmas todo eso, tenés que pagar. En general se piden cuatro semanas por adelantado de depósito, que se llama bond. Y eso es el máximo legalmente que te pueden pedir. Si te piden más que eso como bond, eh, es ilegal. Cu cuatro semanas es el máximo o sea, el valor de cuatro semanas de renta es el máximo bondo o depósito que vas a pagar. No puedes pagar más de eso. Y pueden pedirte un máximo por adelantado de dos semanas, no más que eso. O sea que lo máximo que pagarías son seis semanas de, de renta para poder entre, eh, ingresar a la, a la casa. Y bueno, una vez que pagaste eso y tenés todo firmado, esa plata la envía el property manager o el dueño al Tenancy Services y ellos lo tienen ahí. Y nada, al final del contrato. Si todo está bien, no debes plata y no le hiciste ningún daño a la casa, se firma un papel, se manda ahí y te devuelven la plata a tu cuenta bancaria. Muy interesante, Pato.
0: Bueno, sí, lo que cuenta Pato, que lo, le, le describió un poco la, la letra chica, ¿no? Todo, todo. Eso sí. es muy
1: por encima, ¿no? Hay hay mucho más, eh, mucho más detalles y, y otras cosas, pero eso es más o menos para que se den una idea de cómo funciona... El mercado y los contratos inmobiliarios más comunes. Después hay otros, pero bueno, esos son los más comunes.
0: Sí, sí, sí en Australia es muy similar, pero al menos por mi experiencia de lo que tuve que pasar, eh, es así. Así que, bueno, eh, palabra de, de alguien que eh, se dedica a esto que es Property Management, como pato. Eh, así que, de, información de, de primera mano y actualizada sobre cómo es la, la situación de esto, del alquiler, buscando un alquiler permanente. Esto hablamos con permanente mínimo un año, ¿no? Eh, y los requisitos y el tipo de contrato que te van a pedir y la, las cuestiones eh, económicas que te van a exigir también. Así que bueno, creo que es eh, muy interesante conocerlo, saberlo para anticiparse un poco a, a la situación.
1: Exacto. Y después nada también tienen que tener en cuenta eh, lo que va a ser a mover la casa, porque eso lo van a tener que hacer si van a estar por largo plazo. Eh, en cuanto a eso, pueden buscar nuestro episodio Cómo ahorrar. Eh, en Nueva Zelanda y ahí damos algunos tips de dónde comprar muebles, dónde comprar eh, ropa, electrodomésticos y, y todo. Así que les recomiendo vayan a escuchar ese episodio donde está toda la info. Pero nada más les digo que las cosas usadas acá son muy convenientes, muy baratas. Y puedes encontrar cosas de muy buena calidad, casi nuevas, por precios irrisorios. Así que de baratos, ¿no? Nada, vayan por ese lado.
0: Sí. Y bueno, y también sugerirle que escuchen si están en la situación que es... Eh, de alquiler temporario por el que tiene más visas esto tipo work and holiday o visa estudiante o lo que sea que busquen el episodio 82 se lo dejamos enlazado en las notas del episodio donde eh, vemos todas las posibilidades de alquiler temporario que obviamente son bastante más que de lo que es un permanente eh, está bueno El episodio 82 está bastante interesante hay que lo armamos con, con pato bueno simplemente decirles gracias por estar del otro lado gracias por siempre mandar los eh, mensajitos de aliento eh, gracias por también suscribirse al, al canal de YouTube o por esas valorizaciones 5 estrellas en Spotify. Ah, que de, hablando sobre eso, ya tenemos creo que son 96-97 valorizaciones, o sea, casi, casi los 100. Mirá, <ríe> si no nos pusiste una valorización en Spotify, eh, hacenos el aguante ahí, poner una estrellita y que vamos, cruzamos la barrera de los 100. Así que bueno, pues nada, hermano, eh, será hasta el próximo episodio.
1: Adiós.